0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen, ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise und zwar mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr Umwelt. Hallo, Frau Kempfert.
1: Hallo, Herr Schödel.
0: Ja, Klimatransformationsfonds, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Schuldenbremse, Kernhaushalt, Nachtragshaushalt, Sondertöpfe, wer in den letzten Wochen Nachrichten geschaut hat oder eine Talkshow, der ist ja mit unendlich vielen Fachbegriffen aus der Finanzwelt konfrontiert worden. Ganz ehrlich, Frau Kempfert, äh, gerade bei den Talkshows bin ich mir manchmal vorgekommen, als würde ich in einer BWL-Vorlesung sitzen. Ah. Sie sind Ökonomen und fühlen sich bei diesen Themen sicherlich zu Hause, aber Sie können doch sicher verstehen, dass der ein oder andere sagt, um Gottes Willen, das ist alles alles ganz schön trocken und theoretisch, mir raucht der Kopf.
1: Ja, klar. Also ich meine, man kommt ja nicht mehr drum herum. Ja. Überall wird darüber gesprochen in den Talkshows und es wird erklärt und erläutert und alles Mögliche da behauptet. Also das kann ich total verstehen. Und der, der Kopf raucht und man muss es ein bisschen einordnen, was da tatsächlich jetzt passiert.
0: Genau und das tun wir heute, dass die Nachrichten gerade voll sind von Fachbegriffen, von Finanzfachbegriffen hat einen Grund. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, die Bundesregierung hat richtig Mist gebaut, die Arme wie sie Klimaschutzprojekte finanzieren wollte, war verfassungswidrig. Und jetzt fehlen auf einen Schlag mindestens 60 Milliarden Euro Geld, das eigentlich dafür gedacht war, die Wirtschaft in Deutschland klimafreundlich zu machen. Wie kommt die Bundesregierung aus diesem Schlamassel raus? Welche Klimaschutzprojekte stehen jetzt auf der Kippe? Und wie sollte der Klimaschutz in den kommenden Jahren finanziert werden? Diese Fragen wollen wir in dieser Folge beantworten. Und äh, ja, wir werden uns ganz viel Mühe geben, dass auch nicht BWL erfolgen können. Dann äh, schauen wir auf die Weltklimakonferenz in Dubai. Es gibt unglaubliche Berichte, dass der Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Klimagespräche für Öl- und Gasgeschäfte nutzen will. Ist es nicht ein Grund, die Klimakonferenz sofort abzubrechen und zu boykottieren? Und wir sprechen über eine Studie, die Hoffnung macht. Die Treibhausgasemissionen könnten nämlich in sehr naher Zukunft sehr schnell sinken. Wir erklären, warum die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler doch recht optimistisch in die Zukunft blicken. Eine vollgepackte Sendung also. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis, diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ja, die Bundesregierung steckt in einem richtigen Schlamassel. Sie hat 60 Milliarden Euro an Krediten, die eigentlich für Corona-Hilfen gedacht waren, in den sogenannten Klimatransformationsfonds gesteckt. Ein Fonds, der helfen soll, die deutsche Wirtschaft klimafreundlich zu machen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber klar entschieden, diese Art der Finanzierung ist verfassungswidrig. Und damit fehlen jetzt eben mindestens 60 Milliarden Euro. Ein echter Paukenschlag mit Folgen. Und so hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Situation bewertet in seiner Regierungserklärung im Bundestag.
1: Dieses Urteil schafft eine neue Realität für die Bundesregierung und für alle gegenwärtigen und die zukünftigen Regierungen im Bund und in den Ländern. Eine Realität, die es allerdings schwieriger macht, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen.
0: Frau Kempfert, äh, bevor wir da inhaltlich mehr reingehen, äh, feststeht, die Bundesregierung hat richtig Mist gebaut. Es gibt etliche Fachleute, die genau vor diesem Szenario gewarnt haben. Auch der Bundesrechnungshof hat Warnungen ausgesprochen. Trotzdem hat die Bundesregierung rumgetrickst bei der Finanzierung. Hätte der Kanzler das nicht mal auch so ehrlich sagen können und sich entschuldigen können, das wäre doch eigentlich anständig gewesen. Stattdessen hat er in der Regierungserklärung einfach vorgelesen, ja, was wir sowieso schon wissen. Einige bei uns in der Redaktion haben gesagt, äh, der Kanzler hat mal wieder rumgescholzt. Ja, Frau Kempfert, wie, wie haben Sie die Rede empfunden?
1: Naja, er ist, er ist Jurist, das merkt man an der Stelle dann ja sehr, sehr genau. Er war wenig aussagekräftig und weiß auch, dass er offensichtlich nicht allzu viel sagen darf. Ich fand ihn aber auch wenig staatsmännisch so, also diese Zeitenwende-Rede, sowas, was er mal gemacht hatte, das kam jetzt hier überhaupt nicht so vor. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Opposition, obwohl ich auch fand, da wurde viel zu hart dann reingegangen. Aber auf mich hat er so ein bisschen auch den Eindruck äh, gemacht, so irgendwie, irgendwie erwischt äh, zu sein, um nicht so gar zu sagen, kalt erwischt äh, worden zu sein und äh das ist natürlich denkbar schlecht, gerade weil wir auch in Europa eine wichtige Vorbildfunktion haben und äh, diese diese Schuldenbremse im Grundgesetz aus dem Grund verankert wurde, weil wir damals in Europa die Finanzkrise hatten, dass man eben diese staatliche Neuverschuldung äh, auf 0,35 Prozent des nominellen Bruttoinlandsprodukts beschränken soll. Äh, aber das wurde damals festgelegt und das wussten auch viele Juristen, äh, auch in der SPD, äh, die da immer wieder auch gewarnt haben und er wollte davon offensichtlich nicht so viel wissen und das ist finde ich auch äh, typisch unser, unser Eindruck äh, den wir da alle haben, dass er als Kanzler da eben sehr zurückhaltend äh, ist und äh, das auch entsprechend so bewertet hat und ähm, interessant ist ja, was er alles nicht gesagt hat und äh, das, äh, darüber können wir gleich noch ein bisschen reden.
0: Genau, ähm, wir steigen jetzt mal ein bisschen tiefer in die Materie ein, ähm, um das äh, nochmal klarzustellen. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht den Klimaschutz an sich äh, kritisiert, äh, sondern wie die Bundesregierung den Klimaschutz finanzieren wollte. Das Gericht hat kritisiert, dass die Kredite quasi zweckentfremdet wurden, also statt für Corona für Klimaschutz ausgegeben werden. Und auch der Zeitpunkt, glaube ich, haut nicht hin. Die Mittel waren für 2021 gedacht, sollten aber jetzt erst nach und nach ausgegeben werden. Frau Kempfert, äh, vielleicht können Sie den Hörerinnen und Hörern mal die, die Dimensionen von dieser Gerichtsentscheidung klar machen. 60 Milliarden Euro fehlen jetzt im Klimatransformationsfonds. Wie viel Geld ist da jetzt noch drin? Und ähm, welche Projekte sind da jetzt ganz konkret gefährdet, wenn die Regierung nicht handelt?
1: Ja, also es ist eben so ein Konstrukt. Und dieses Konstrukt ist jetzt so ein bisschen in sich zusammengepufft, äh, dass äh, eben durch dieses Urteil, dass das nicht so rechtens ist. Also äh, in diesen Klima- und Transformationsfonds da kommen Gelder rein, Einmal aus dem europäischen Emissionsrechtehandel und auch aus dem nationalen Emissionsrechtehandel. Das sind so etwa 20 Milliarden aktuell. Das steigt irgendwie an in den nächsten Jahren auf 30 oder sogar 40. Und es sind jede Menge Ausgaben dort drin eingeplant, die man daraus bezahlen wollte. Also da gab es ja viele Projekte. Einerseits diese EEG-Umlage, die wir alle bezahlen, damit der Strompreis nicht so stark gestiegen ist. Die Gebäudeförderung, wir haben oft drüber gesprochen, das ist das Geld, was da ja ausgegeben werden soll, damit wir jetzt auch diesen Heizungstausch machen. Aber da sind dann eben auch noch andere Programme drin, jetzt wie beispielsweise Energiespeicher, der Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, dann wollte man die stromintensiven Unternehmen stärker unterstützen, aber auch die Schiene, den Schienenverkehr, Wasserstoffausgaben. Und eben auch Chipfabriken im Osten, also Mikroelektronik. Das sind so diese Ausgaben. Wo man sich natürlich fragt,
0: was die im Klimafonds zu suchen haben. irgendwie, ne? Also was jetzt Chipfabriken mit Klimaschutz zu tun haben, das hat sich mir auch jetzt nicht so richtig erschlossen. Ja,
1: es ist so ein bisschen die kritische Infrastruktur. Also es ist ja einmal der Klima- und Transformationsfonds und wir haben eben auch äh, den äh, WSF, also Wirtschaftsstabilisierungsfonds, wo man dann eben auch noch Maßnahmen äh, geplant hatte zu finanzieren. Also die Energiepreisbremse insbesondere, die man jetzt aber schon gesagt hat, die nicht weiter fortgeführt wird. Nochmal eben, um die erste Frage zu Ende zu beantworten, Sie an ja gefragt, was ist da alles drin? Also diese Einnahmenseite, da gibt es dann eben so ein Defizit insgesamt, also was man ausgeben wollte, also die Einnahmen hatte ich gerade genannt, die Ausgaben liegen weit drüber, dann hat man so ein Defizit insgesamt von etwa 46 Milliarden. Um diesen Betrag geht es jetzt letztendlich. Wo kommt der her? Wie kann man an anderer Stelle einsparen und wie kann man dann diese Mehrausgaben vielleicht auch anders finanzieren? Und da gibt es jetzt dann jede Menge Vorschläge, auch von der Opposition, die sofort natürlich auf die, auf die sozial Schwachen gehen, Grund, Kindergrundsicherung, Bürgergeldstopp, äh, Neubau, Kanzleramt soll gestoppt werden und was sie da jetzt alles äh, vortragen. Also so sehr seltsame äh, Vorschläge. Äh, hier geht es jetzt erstmal darum, dass man dann klären muss, also wo kann man einsparen und äh, wo kommt dann auch zusätzliches Geld her. Und ähm, da, da muss man eben dann jetzt auch Vorschläge durchgehen und da wird offensichtlich im Moment jetzt
0: hart gerungen. Jetzt ist ja nicht nur der Klima- und Transformationsfonds in Gefahr. Sie haben das ja eben schon ein bisschen angedeutet. Das Problem ist ja noch viel größer. Die Regierung hat nach der Gerichtsentscheidung noch viele weitere Entscheidungen treffen müssen, weil sie befürchtet, dass auch andere Haushalte und Sondertöpfe verfassungswidrig sind. Erst einmal dürfen keine neuen Projekte angeschoben werden, die über mehrere Jahre laufen. Dafür gibt es eine Haushaltssperre. Dann wird für dieses Jahr ein Nachtragshaushalt verabschiedet. Die Schuldenbremse wird für dieses Jahr noch mal ausgesetzt. Es ist unklar, wann der Haushalt für 2024 verabschiedet wird. Und dann gibt es ja noch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, von dem Sie eben gesprochen haben, von dem ja unter anderem die Gas- und Strompreisbremsen bezahlt werden sollten, die dann Ende des Jahres auslaufen. Das klingt alles ziemlich bedrohlich. Die Signale aus der Bundesregierung, welche Konsequenzen das jetzt für die Menschen, für jeden Einzelnen von uns hat, die sind aber sehr unterschiedlich. Scholz hat in seiner Regierungserklärung versucht, die Menschen zu beruhigen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat in einem ARD-Interview dagegen ganz anders geklungen. Wir hören uns mal diesen Vergleich an.
1: Der Staat wird seinen Aufgaben auch weiterhin gerecht. Ich sage das auch an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet, die aufgrund mancher wilder Vorschläge und manch gezielter Falschmeldungen in den sozialen Medien verunsichert sind. In ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld. Aber der Punkt, den ich vielleicht noch einmal rausarbeiten möchte, ist, dass dieses Urteil nicht irgendwelche vielleicht so scheinbar abstrusen Klimaschutzprojekte betrifft, sondern alle werden Jetzt schon davon berührt sein, alle heißt, die deutsche Volkswirtschaft wird durch dieses Urteil schrumpfen, weniger stark wachsen als vorhergesehen.
0: Tja, was denn nun, Frau Kempfert, wer sagt hier die Wahrheit? Also äh, werden wir nun alle unter dem Urteil leiden, wie das Habeck sagt, äh, oder werden wir in unserem Alltag gar nichts mitbekommen, wie das der Bundeskanzler sagt?
1: Ja, ich glaube, da muss man jetzt so ein bisschen unterscheiden. Einmal ist es der Kanzler, der beruhigen äh, muss, weil in der Tat jetzt die Gelder, die man bekommt, äh, und da im Alltag, gerade wenn es jetzt ja auch um sozial Schwache geht, die da ja sofort äh, immer dann auch äh, angegriffen werden, wo man dann Gelder kürzen will, dass er sagt, nein, also damit hat das jetzt nichts zu tun, das äh, findet jetzt auch alles so statt. Und da hat er ja auch recht. Also es ist erstmal, ähm, erstmal alles so, wie es ist, und wir müssen jetzt nicht irgendwie Gelder zurückzahlen oder irgendjemand äh, im Alltag kriegt was nicht. Also das ist so ein bisschen das eine. Worauf Herr Habeck so ein bisschen hinweist, ist natürlich das, was jetzt kommen kann, wenn wir nicht investieren und wenn eben dieses Defizit da ist und es nicht in den Griff bekommen wird. Da gibt es jetzt eben Abschätzungen, dass es dann zu negativen volkswirtschaftlichen Effekten führen kann weil eben diese Investitionen nicht getätigt werden, weil wir uns, äh, wie die Financial Times äh, sehr schön titelte, uns in den Ruin sparen, das Klima zerstören, Russland gewinnen lassen äh, und äh, dann eben auch noch äh, ganz Europa mit in eine äh, finanzielles Desaster stürzen. Also die haben es ein bisschen übertrieben, aber äh, das ist so ein bisschen damit gemeint und das ist auch nicht ganz falsch. Wir machen uns Probleme, die wir eigentlich gar nicht haben müssten. Also äh, jetzt auch mal in der Dimension gesprochen. Es geht hier nicht um gravierend große Mengen an Gelder, wenn man sich anschaut, andere Länder in der Welt sind viel, viel höher verschuldet, Deutschland hat mit die geringsten, den geringsten Bruttoschuldenstand weltweit und da können wir deutlich mehr ausholen und diese 40, 46 Milliarden ist da nicht sehr viel, also hier wird wirklich auch sehr viel draus gemacht. Aber es geht natürlich jetzt um Interessen. Und immer dann, wenn es um Interessen geht, wird es laut äh, und deutlich. Und äh, jeder will da jetzt äh, seine seine Projekte, die er angeschoben hat, äh, ins Trockene bringen. Und Herr Habeck ist da am meisten betroffen, weil er eben sehr viel versprochen hat zu zahlen aus eben diesem Klimatransformationsfonds. Und äh, das steht jetzt eben zur Disposition. So Und da muss man jetzt Prioritäten setzen. Das ist ja auch das, was jetzt diskutiert wird. Dass es einige Bereiche gibt, denke ich, die sicher gefördert werden müssen, ist aus meiner Sicht unumgänglich. Das ist einmal die eg umlage die Gebäudeförderung, aber auch die Schienenförderung und dann auch jetzt neuere Projekte. Um, da geht es ja nicht um riesige Summen jetzt wie Wasserstoffförderung und äh, Speicherförderung, diese Dinge. Aber äh, ich würde mir da vier vier Dinge wünschen, die da die da an der Stelle jetzt diskutiert werden sollten. Und das ist als allererstes mal, dass wir noch immer umweltstädtliche Subventionen zahlen. Und das ist in einer Zeit, wo wir ja Klimaziele haben, nicht zu rechtfertigen. Sie meinen das, das da gehört,
0: Dienstwagenprivileg und das, das Diesel. Diesel? Vor
1: allen Dingen das Dieselprivileg. Ja, vor allen Dingen die Dieselsteuererleichterung, das fordern wir seit 20 Jahren das überhaupt nicht mehr zeitgemäß, das sollte man sofort ändern äh, und kann dann äh, über 8 Milliarden auf einem Schlag äh, reinholen. Ähm, das, oder das Dienstwagenprivileg passt auch nicht in die Zeit, aber wir haben auch eine Energiesteuerbefreiung für Kerosin, knapp 9 Milliarden. Wir haben auch eine Entfernungspauschale, gut, da wird es jetzt viele Pendler geben, die sagen, nee, das will ich nicht mitmachen, da könnte ich vielleicht noch verstehen, das sind aber auch 6 Milliarden. Und wir haben eine Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge von 4 Milliarden und diese pauschale Besteuerung privat genutzter Dienstwagen sind drei Milliarden. Das sind allein also 30 Milliarden im Verkehrssektor, wo wir einen Großteil davon sofort vermindern könnten und hätten fast dieses Defizit ausgeglichen. Das ist mal an einer Stelle mal gesagt. So weit wird es nicht kommen, aber man könnte ja insgesamt einfach mal daran und darüber diskutieren.
0: Wobei gerade bei der, der Pendlerpauschale äh, ja, droht ja dann das Gleiche wie beim bei, den, bei dem Wärmepumpengesetz oder beim Heizungsgesetz, dass man natürlich dann möglicherweise große Teile der Bevölkerung gegen sich aufbringt. Naja,
1: also da wäre ich auch noch dabei, weil die Pendlerpauschale ja auch nicht nur für emissionsintensive Fahrzeuge gezahlt wird. Aber ich sage nur von der Dimension her, wo wir Spielraum haben, wo man relativ schnell ran könnte und wo wir uns schon lange verpflichten, im Übrigen auch international, wir reden ja gleich noch bei Klimakonferenzen, um umweltschädliche Sumpfitionen abzubauen. Also das wäre mal für mich äh, der erste Punkt. Zweitens gehören eben auch Ausgaben aus diesem Klimatransformationsfonds auf dem Prüfstand. Sie hatten eben schon auch angesprochen, das hatte ich auch schon öffentlich gesagt, dass eben Mikroelektronik vielleicht auch aus anderen Quellen bezuschusst werden könnte. Und auch diese Stromsteuersenkung, die hatte ich ja eh schon kritisiert, müssen wir nicht machen, weil wir aus der Empirie wissen, also aus unseren Studien, da profitieren wirklich sehr, sehr wenige Unternehmen nur von. ist ein Gießkannenprinzip teuer und äh, gibt sehr viele Mitnahmeeffekte. Das dritte, finde ich, ähm, das ist ja auch was, was jetzt intensiv auch öffentlich diskutiert wird, dieses Aussetzen der Schuldenbremse. Äh, wir haben ausreichende Begründungen dafür. Ich selbst bin immer noch der Meinung, dass man auch über Klimanotstand reden sollte. Äh, Verfassungsrechtler sagen, naja, schwierig, weil das muss irgendwie außergewöhnlich sein, also Naturgefahr, die da irgendwie entstanden sein müsste. Äh,
0: nur, dass ich das richtig verstehe. Also sie, es soll ein die Bundesregierung sollte einen Klimanotstand ausrufen und äh, mit, mit dieser Begründung könnte man dann die Schuldenbremse auch nicht nur im nächsten Jahr aussetzen, sondern die kommenden Jahre.
1: Ja, und das tut sie im Moment ja auch, sie hat ja die Notlage jetzt wieder ausgerufen, aber begründet mit der Energiekrise, das hat sie letztes Jahr gemacht, dieses Jahr eben auch und jetzt auch für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr halte ich es für argumentativ noch schwächer, als wenn wir jetzt sagen würden, Klimakrise. Im Übrigen hat ja auch das Bundesverfassungsgericht selber Klimaschutz angemahnt, aus dem Urteil 2021, dass die Bundesregierung da was tun muss. Also es steht im Artikel 20a des Grundgesetzes, dass wir Klimaschutz machen müssen, also da erschließt es sich mir nicht, dass man da verfassungsrechtlich nicht noch deutlicher das auch sagen könnte, im Übrigen machen das auch die Bundesländer wie Bremen und Berlin in ihrer Argumentation für den Klima- und Transformationsfonds. Die haben nämlich selber welche aufgesetzt und haben da auch Klagen anhängig, haben aber argumentativ mit dem Klimanotstand oder Klimakrise argumentiert und das ist auch absolut, finde ich, gewährleistet. Also Nur die Klimakrise ist, jetzt
0: nicht, ist ja auch nichts, was jetzt überraschend kommt. Also Notstand ist jetzt für mich irgendwie etwas, von dem man überrascht wurde und die Klimakrise, darauf konnten sich die Politiker wirklich Jahrzehnte vorbereiten. Ähm, besteht da nicht wieder die Gefahr, dass dann wirklich jemand klagt und dass wir dann die, genau dasselbe Problem haben, was wir auch jetzt schon haben? Ähm, nämlich, dass dann wieder der ganze Haushalt durcheinander geschmissen wird? Ist das nicht sehr dünnes Eis verfassungsrechtlich?
1: Also ähm, Verfassungsrechtler, es gibt einige, die das so sagen. Mich äh, überzeugt das überhaupt nicht. Also was ist das für eine Argumentation, dass man sagt, äh, man kann auf eine Klimakrise nur reagieren, wenn man nichts davon wusste. Also wir haben äh, enorme Schäden, die wir auch in diesem Jahr wieder begleichen müssen. Das A-Teil war ja nur eine. Wir haben viele andere Schäden, die aus Klimawandel begründet werden, das sind Naturkatastrophen und warum müssen wir nur von Krisen überrascht werden, also das ist ja, da muss man auch mal juristisch, denke ich, dann das da verfassungsrechtlich nochmal ran, das ist ja auch eine Diskussion, die wir jetzt führen, dass man eben mehr Flexibilität für die Schuldenbremse hat und da eben auch versuchen sollte im Grundgesetz, das anders nochmal zu formulieren, darüber gibt es im Moment wohl keine Mehrheit, obwohl die Union, also äh, anders als Herr Merz da ja im Bundestag sagte, also Teile der Union, alles andere ja. Teile der Union, alles andere als äh, einstimmig sagen, das geht nicht. Äh, insbesondere in den Ländern, wo eben auch Klima- und Transformationsfonds aufgesetzt wurden, wie in Berlin, Kai Wegner, der regierende Bürgermeister, oder eben auch in äh, anderen Bundesländern äh, wie Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und äh, Sachsen. Äh, und äh, da sind ja eben auch Gelder die ausgegeben werden sollen, die dann entsprechend auch sich da bemerkbar gemacht haben und dafür werben, dass man zumindest das Aussetzen der Schuldenbremse jetzt ausruft, aber vielleicht auch über eine Flexibilität redet. Nach der gestrigen Rede von Herrn Merz im Bundestag halte ich es für unwahrscheinlich, dass man sich da in irgendeiner Form einigen wird, aber die Union muss da auch intern nochmal sprechen. Also die Schuldenbremse aus meiner Sicht sollte grundlegend äh, reformiert werden ähm, und das ist die Aufgabe des Staates, äh, das, äh, das jetzt auch entsprechend äh, so umzusetzen. Wir haben ein Klimaabkommen unterzeichnet. 20a des Grundgesetzes steht drin, dass wir Klimaschutz machen müssen, dass der Staat auch dazu verpflichtet ist. Und wir haben ein Klimagesetz zu erfüllen. Also mehr juristische Klarheit also als juristische Laien, aber mehr juristische Klarheit äh, sehe ich da gar nicht als notwendig an, um das auch argumentativ äh, machen zu können. Äh, und der vierte Punkt, das ist jetzt das, was ja auch viele vorschlagen, was vermutlich auch der sicherste Weg ist, ist eben das Sonderverfahren, genau wie man es bei militär gemacht hat, äh, im Grundgesetz äh, zu verankern. Und äh, das ist wohl auch juristisch äh, der beste Weg, aber auch dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit und äh, die hat man wohl im Moment äh, nicht, aber das sind so für mich die vier Grundpfeiler, äh, äh, wo man jetzt entlang äh, nochmal argumentativ rangehen muss.
0: Aber bei der Schuldenbremse, Sie würden die jetzt nicht unbedingt abschaffen, aber Sie würden es bevorzugen, sie zu reformieren, das heißt, man unterscheidet zwischen guten Investitionen, die also in der Zukunft dem Staat was bringen. Also zum Beispiel, wenn der Staat in Bildung investiert oder eben in, in den Umbau der Wirtschaft zu einer klimafreundlichen Wirtschaft und zwischen schlechten Investitionen, wo der Staat nur Geld verbrennt. Also sie würden die lieber reformieren, aber nicht abschaffen.
1: Ja, die Schuldenbremse ist eben in einer Zeit entstanden, wo man wirklich da ja auch staatliche Ausgaben stark limitieren musste weil wir die europäische Finanzkrise hatten, danach ist das entstanden, aber ihr fehlt die Flexibilität. Also diese Schuldenbremse ist tatsächlich so eine Zukunftsbremse, weil wir brauchen ja dringend Investitionen in Infrastruktur, in Digitalisierung, in Bildung, in Schule, überall hapert ist und wir sparen uns da wirklich kaputt. Und das ist überhaupt nicht sinnvoll. Das heißt, hier sollte man wirklich auch ran und dass das entsprechend ähm, reformieren, äh, weil das nicht mehr zeitgemäß äh, ist. Also wir brauchen da tatsächlich mehr Flexibilität, ähm, denn wir brauchen sinnvolle öffentliche Investitionen. Diese Schuldenbremse behindert Generationengerechtigkeit. Und nochmal, Artikel 20a des Grundgesetzes hat eindeutig festgelegt, wir brauchen Generationengerechtigkeit. Wir häufen im Moment Klimaschulden an für die zukünftigen Generationen und wir sparen uns kaputt. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, ja, Schuldenbremse zur Aufrechterhaltung der Stabilität auch deutscher und europäischer Finanzen richtig, notwendig. Aber mehr Flexibilität, damit wir diese nicht diese Zukunftsbremse haben, sondern diese ähm, auch nutzen können eben um, um uns zu modernisieren.
0: Dann ähm, verlassen wir mal den Schlamassel der Bundesregierung ähm, und äh, kommen zum nächsten wichtigen Thema, nämlich der Weltklimakonferenz in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die meisten äh, werden diese Podcast-Folge hören, wenn die Konferenz schon losgegangen ist. Es ist wie immer ein gigantisches Ereignis. Mehr als 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind erwartet worden. Unterhändler, Aktivisten, Lobbyisten, Unternehmensvertreter, Journalisten und Fachleute. Auch Teile der Bundesregierung reisen an. Unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock. Papst Franziskus hat abgesagt, ähm, ja aus gesundheitlichen Gründen. Aber Prinz Charles wird kommen und die Eröffnungsrede halten. Also ein ziemliches Spektakel, Frau Kempfert. Es ist die 28. Weltklimakonferenz. Was steht auf dem Programm? Was sind so die ja, wichtigsten Punkte, die jeder wissen muss, äh, der sich für die Klimakonferenz interessiert?
1: Ja, also äh, erstmal ist es wirklich ein Spektakel mittlerweile geworden, das kritisieren wir ja auch schon lange, also wir sind ja mal vor zwei Jahren hier ja angefangen, äh, diesen Podcast zu machen äh, mit der damaligen Klimakonferenz und auch damals habe ich schon kritisiert, dass es einfach zu viel äh, Brimborium äh, drumherum ist, also 70.000 Teilnehmer, von denen äh, nur ein Bruchteil wirklich äh, eine aktive Aufgabe da haben, nämlich zu verhandeln und äh, Ergebnisse zu erzielen, äh, das, äh, das muss dringend entschlackt äh, werden, aber das nur als Eingangs Bemerkung. Also ja, was was ist da wichtig? Also jetzt geht's los mit den sogenannten Bestandsaufnahmen, das sind die sogenannten National Development Commitments, also diese Klimaschutzbeiträge, die die Länder geben müssen, werden jetzt veröffentlicht. Und wenn man jetzt mal reinguckt, ist das sehr ernüchternd, was, was, was wir da auf dem Tisch haben. Eigentlich müssten ja die Emissionen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten bis 2030 die Emissionen um über 40 Prozent sinken im Vergleich zu 19, 2019. Und man sieht jetzt in diesen Abschlussberichten, dass bisher nur 0,3 Prozent erreicht werden. Also das ist sehr weit weg von dem, was man da eigentlich das braucht. Das ist ein Unterschied. Ja, die Emissionen. Genau, die Emissionen so Steigen weiter wie bisher und das heißt, wir gehen eher in so eine 2,8-Grad-Welt hinein und das ist überhaupt nicht das, wo wir eigentlich äh, hin wollen Aber was 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 ist da wichtig jetzt äh, die nächsten zwei Wochen? Ich denke, vier Themen äh, ganz kurz sind da sind da wichtig. Einmal muss es darum gehen, den Ausstieg jetzt wirklich von fossilen Brennstoffen voranzubringen. Also äh, der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatte sich ja da äh, fotografieren lassen mit so niedrigen, äh, niedlichen Bildern da in der Hand Arktis vor Pinguinen äh, und hat dann irgendwie gesagt, das Zeitalter der fossilen Brennstoffe muss zu Ende kommen, das sind immer so Sachen, äh, die sind dann ja auch wichtig und öffentlichkeitswirksam, aber äh, darum geht es letztendlich, aber man kommt ja nie einen Millimeter nur weiter. Das sind so Bilder, die also, dann jeder
0: gesehen hat, äh, wenn genau, der sich äh, sollen ja, immer, ja ja
1: Genau, es sollen ja immer so Bilder da äh, da kommen, aber wir haben ja vor zwei Jahren schon mal drüber gesprochen, das war ja damals in Glasgow, COP26, ähm, da wurde ja zumindest vereinbart, dass die Welt weite Kohleverstromung in den 30er Jahren schrittweise abgebaut werden soll. Ähm, und, äh, aber es gibt überhaupt gar kein solches Versprechen, wie man das jetzt machen will. Man sieht ja, äh, die Emissionen steigen weiter und das ist überhaupt nicht das, wo wir eigentlich äh, hin will. Ähm, dann äh, wird noch unter diesem Titelthema äh, Energie, Industrie, Just Transition ähm, da so ein fossiler Ausstieg äh, nochmal besprochen. Also es ist zumindest das, was die auf der Agenda haben. Ähm, da gibt es eben Laut diesem Global Strategic Communication Council könnte so eine Einigung da vielleicht so aussehen, dass man so Minderungsziele hat für die Nutzung von Öl und Gas, beispielsweise um 15 Prozent bis 2030 oder 65 Prozent bis 2050. Das wäre so, glaube ich, das Maximum, was man da vielleicht erreichen könnte. Dann ist noch wichtig, es gibt diese EU-High Ambition Coalition, wo irgendwie so zwei Dutzend Staaten, wo auch Deutschland dabei ist, so ein Abkommen da auch unterstützen. Also es gibt seit der COP 26 und 27, ähm, mhm. aber China hat schon irgendwie da abgewunken und gesagt, naja, also das Ende der fossilen Brennstoffe ist unrealistisch. Also da so, so geht man da zumindest schon mal rein. Aber kleiner Hoffnungsschimmer, bei den Methanemissionen ist man wohl sich einiger. Also da hat man wirklich versprochen, dass man die Methanemissionen deutlich senken will. Das ist schon mal schon mal gut. Zweiter kurzer Punkt, ähm, da geht es um diese technische CO2-Abscheidung. Also dass man ähm, ja neue Bohrungen macht, um Öl und Gas zu erschließen, aber dann irgendwie das CO2, was da entsteht, einfangen will. Da gibt's dann aber natürlich technische Schwierigkeiten. Es gibt einen sehr ernüchternden Bericht jetzt auch der UNEP. Ähm, wo man nachlesen kann, dass, die, dass dieser Produktionsbericht, also dass ganz viel im Moment investiert wird, um fossile Brennstoffe zu fördern, also ähm, wo man irgendwie die viereinhalbfache Menge äh, an ähm, Förderungen eigentlich drin hat, die man die man haben dürfte. Äh, und besonders übel sieht es bei der Kohleförderung aus, wo man sogar fünfmal so viel derzeit fördert, als eigentlich äh, notwendig wäre, um das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch zu erinnern erreichen. Jetzt haben wir das schwierige Gastgeberland Vereinigte Arabische Emirate, die selber Investitionen in neue Öl- und Gasförderungen Höhe von 150 Milliarden Dollar angekündigt haben. Also das ist man ein Novum, dass man eine Klimakonferenz ankündigt mit äh, Investitionen in, in Öl und äh, Gas. du weißt man gleich mal,
0: wo es lang geht. Genau,
1: also der Präsident der COP, der war ja jetzt auch der Sultan al-Jaba, der war ja auch in der Presse. BBC hatte da berichtet, dass, dass da irgendwie neue Lieferverträge sogar abgeschlossen werden sollen mit seinem genau. Unternehmen. diese Akkopp. Geschichte ist
0: wirklich so brisant ja müssen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, Na, gut, die ist wirklich genau. sehr okay, aber präsent. Das ist das
1: nur als Nebenbemerkung, also das ist wirklich äh, unglaublich, aber daran erkennt man eben, das ist Greenwashing, also äh, eine Greenwashing-Konferenz, wenn man da sagt, äh, wir investieren hier 150 Milliarden und machen dann irgendwie die Emissionen weg, wundersamerweise fangen wir die da ein mit dieser Carbon Capture and Storage-Technologie, ähm, das ist aus meiner Sicht reines Greenwashing. Dritter kurzer Punkt, diese Klimafinanzierung hatten wir schon mal besprochen, da geht es um diesen Fonds für Schäden und Verluste für Entwicklungsländer, auch da hat man sich entschlossen, da ja Geld reinzuzahlen, da gibt es jetzt auch schon eine substanzielle Summe, EU hat das schon bestätigt, Deutschland auch, USA auch, also da fließt jetzt endlich mal Geld rein, das ist mal so ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber das reicht natürlich hinten und vorne nicht, diese Länder wollen sehr viel mehr. Und vierter Punkt, und das ist der einzige Hoffnungsschimmer, den ich da habe an diese Konferenz, dass man sich einigt auf einen massiven Ausbau an erneuerbaren Energien und Energieeffizienzverbesserung. Da hat man schon gesagt, man will die installierte Kapazität an erneuerbare Energien bis 2030 verdreifachen und will beim Thema Energiesparen unbedingt vorankommen. Und das ist ein gutes Zeichen. Also insofern meine Quintessenz ist aus dieser Konferenz, Greenwashing-Konferenz, ich würde es sogar fast als Fake-Klimakonferenz bezeichnen. Kein fossiler Ausstieg, dafür hoffentlich ein Einstieg in Erneuerbare. Das kann man, glaube ich,
0: so zusammenfassen. Sie haben eben schon von einer Fake-Klimakonferenz äh, gesprochen. Das hat sicherlich eben auch mit dem Gastgeber zu tun, äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Äh, ein Staat, der zu den größten Ölproduzenten der Welt gehört. Und ähm, dazu passt auch wirklich eine unglaubliche Geschichte, die Sie ja eben schon angerissen haben, äh, über die die BBC berichtet. Äh, Journalisten sind äh, Dokumente zugespielt worden. Aus denen geht hervor, dass der Gastgeber Dubai tatsächlich die Gespräche auf der Konferenz für Öl- und Gasgeschäfte nutzen wollte. Ähm, das muss man sich mal vorstellen. Da treffen sich dann zum Beispiel Vertreter aus Dubai mit Vertretern aus China. Und dann heißt es, äh, wir reden jetzt mal nicht nur über das Klima, sondern über das Geschäft. Wir planen in Mosambik, Kanada und Australien Flüssiggasprojekte. Wollt ihr nicht mitmachen? Na klar, los geht's. Also eine Klimakonferenz zu benutzen, um Öl- und Gasgeschäfte vorzubereiten, auf diese Idee muss man erst einmal kommen. Also sollte sich wirklich rausstellen, ja, dass das stimmt, ähm, dann kann man diese Klimakonferenz doch wirklich nicht nicht ernst nehmen, sollte man diese Konferenz dann nicht absagen oder wenigstens boykottieren oder, oder, oder hat es sowas schon mal bei anderen früheren Konferenzen gegeben?
1: Nein, also schon ein Novum, aber das war natürlich abzusehen, wenn man einen, ähm, wenn man einen Interessenkonfliktinhaber, äh, äh, wie eben jemand einen Ölunternehmenslenker äh, zum Gastgeber des UN-Klimakonferenzgipfels äh, macht, äh, war das ja abzusehen und das hätte man verhindern müssen. Und das ist ein Konstruktionsfehler im Vorhinein, dass wir wirklich jetzt mal drüber nachdenken äh, müssen und sollten, dass äh, solche Konferenzen, äh, da stattfinden, wo man keine Interessenkonflikte mit Öl und Gas hat, äh, wo man eben diese Gefahr gar nicht läuft äh, und äh, wo man äh, ein neutrales äh, Feld hat, beispielsweise in Europa, äh, Bonn oder Paris oder äh, wo auch immer, äh, wo man wirklich davon befreit ist und diese ganzen Konferenzen auch entschlagt äh, von dem ganzen Zirkus, der da drumherum äh, stattfindet. Also ich meine, diese Dokumente stimmen wohl, das wurde ja auch äh, schon bestätigt, aber es hieß, äh, naja, die haben keine Rolle gespielt, das plant er gar nicht oder so. Also das ist natürlich aber schon ein Novum, dass da jetzt äh, Öl- und Gasgeschäfte stattfinden sollen und dann auch in einer solchen Größenordnung. Daran erkennt man ja, dass diese, dieser Staat, eben Vereinigte Arabische Emirate, alles andere als gewillt ist aus fossilen Energien auszusteigen, sondern äh, einzusteigen, äh, aber vielleicht auch noch investiert in Erneuerbare und sich dann so ein grünes Mäntelchen da umhängt, das ist für mich rein das Greenwashing. Das hätte man verhindern müssen, also jetzt ist ja das Kind im Brunnen gefallen, jetzt fahren alle hin, aber in der Zukunft braucht man da ein Verfahren aus meiner Sicht, um das zu verhindern und dass man eben da nicht solche Interessenkonflikte so äh, offiziell äh, da hat. Es kann, gibt immer äh, Möglichkeiten, das zu unterwandern, aber äh, dieses UN-Klimasekretariat äh, ist ja äh, so, und die haben sich dazu ja auch geäußert, dass sie sagen, eben dass von einem Präsidenten erwartet wird, dass es keine Voreingenommenheit gibt, dass es keine Vorurteile gibt, dass es keine Günstlingswirtschaft gibt, dass es keine Launenhaftigkeit gibt, kein Eigeninteresse, keine Bevorzugung oder auch Ehrerbietung, die danach gehandelt wird. Nach dieser Grundlage eines soliden und unabhängigen Urteils soll eben da gehandelt werden. Das ist Das, das ist die Maxime unter denen auch dieser Präsident steht. Und wenn er das nicht einhält, wird das Ganze sehr schnell zu, einer, zu einem Fake. Und das muss man verhindern. Aber meine Erwartungen sind da auch wirklich denkbar gering. Das hatte ich im Vorfeld schon mehrfach geäußert, dass man hier einfach auch das falsche Land, den falschen Präsidenten hat und dann als Gastgeber dann eben solche Dinge dabei rauskommen. Das ist hochproblematisch.
0: Also ähm, der Chef von einem staatlichen Ölkonzern, also dem Konzern Ednok, der sollte einfach keine Klimakonferenz äh, leiten. Ich denke, das hätte man auch vorher wissen können. Ja. Ähm, an, an dieser Stelle möchte ich auf eine ganz, ganz wichtige Dokumentation hinweisen, äh, weil es gerade so gut passt. Ähm, Drama Klimaschutz, warum Wissenschaft und Protest scheitern. So heißt die Dokumentation und die ist ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar. Und auch Sie sind zu sehen, Frau Kempfert. Sie erklären unter anderem, wie fossile Lobbyisten über Jahrzehnte, den Klimaschutz systematisch verhindert haben und wie wir das gerade bei der Weltklimakonferenz sehen, scheint das ja auch kein Ende zu nehmen. In der Doku kommen auch Mitglieder von Fridays for Future zu Wort, äh, von der letzten Generation und ihr Kollege, der Klimaforscher Mojib Latif. Ähm, Drama Klimaschutz, also ab sofort in der ARD Mediathek oder ja, wer lieber ganz oldschool lineares Fernsehen schauen möchte. Am 4. Dezember 22.50 Uhr wird die Doku im 1. ausgestrahlt und am 10. Dezember 23. 20:05 Uhr im MDR. Also ich bin schon Super, ganz gespannt. Unbedingt
1: schauen. Ja, ja. genau. Ich werde, <lacht> ich, auch. ich werde
0: mir die Doku heute Abend äh, auf jeden Fall anschauen mhm. und mal so einen ganz gemütlichen Fernsehabend einlegen. Das muss ja auch mal sein. Gute Idee.
1: Ja, gute Idee.
0: Mache ich auch. Frau Kempfert, ähm, dann lassen Sie uns im letzten Drittel der Folge noch etwas Optimismus äh, versprühen und äh, über eine Studie sprechen. Ähm, die Studie ist kurz vor der Weltklimakonferenz herausgekommen, also noch ganz frisch und äh, ja, gibt allen vielleicht ein bisschen Hoffnung, die wegen der Klimakrise Panik haben und verzweifelt sind. Die Studie spricht jetzt nicht von, ja, von einer rosigen Zukunft, äh, gibt aber möglicherweise Hoffnung. Die Studie kommt von der Denkfabrik Climate Analytics und heißt, wann erreichen die globalen Treibhausgasemissionen ihren Höhepunkt? Ähm, diese Frage ist ja ganz entscheidend, das haben Sie ja vorhin auch schon ausgeführt. Äh, nur wenn die Emissionen schnell runtergehen, lässt sich die Klimakatastrophe begrenzen. Und äh, Frau Kempfert, laut der Studie dürfte es nicht mehr lange dauern und die Emissionen gehen nach unten. Wann genau wird das passieren?
1: Ja, also erstmal, genau, es ist eine, ist eine Studie, Studie von Climate Analytics, das ist so ein globales Institut für Klimawissenschaften, auch für Klimapolitik und die haben eben auch die Aufgabe, so wissenschaftliche Studienanalysen, auch Unterstützung zu liefern, um nochmal darzustellen, wie können wir es schaffen, dass die globale Erwärmung unter 1,5 Grad bleibt. Und das ist eben eine ein Resultat jetzt aus dieser, dieser Studie, um eben auch aufzuzeigen, ja, es kann durchaus noch gehen, dass wir unter 1,5 Grad bleiben können und ähm, das wäre möglich, wenn wir eben jetzt möglichst schnell äh, nicht mehr in fossile Energien investieren, sondern äh, nur noch in erneuerbare. Und diese Trends sind da tatsächlich recht positiv, äh, die wir auch weltweit sehen. Also es gibt eben diese zwei entgegengesetzten Trends die ich eben ja auch schon genannt oder die wir eben schon besprochen haben. Einerseits werden da Öl- und Gasgeschäfte äh, gemacht, weil die Preise hoch sind und weil äh, man irgendwie nur den kurzfristigen Gewinn im Blick hat, äh, ohne das wirklich realistisch einzuschätzen, dass, dass diese Investitionen dann irgendwann in Sand gesetzt sind, weil äh, sich der Markt äh, da in eine andere Richtung entwickelt. Und das ist eben dieser andere Trend, äh, wo äh, sehr viel investiert wird in äh, Wind-, Solarenergie- äh, und andere emissionsfreie Technologien. Und diese, diese Szenarien ähm, zeigen, zeigt diese Studie, dass es da eben verschiedene Szenarien äh, gibt. Drei mögliche ähm, Szenarien waren das, ne? Genau, drei unterschiedliche Szenarien, die die da gezeigt werden, wo man einmal so einen historischen Trend anguckt. Was passiert, wenn alles so weitergeht wie bisher? Und was passiert, wenn es wenig Anstrengungen gibt? Und was passiert, wenn wenn jetzt wirklich dieser Trend, den wir auch weltweit sehen, dass wahnsinnig viel investiert wird in Wind-, und Solarenergie-, Batterietechnologie oder Elektromobilität und so weiter, weitergeht? Und dann haben wir tatsächlich diese Möglichkeit. Möglichkeit, dass die Emissionen äh, ihren Höhepunkt erreichen äh, können und dann auch tatsächlich sinken können. Und die Emissionen dann noch weiter ansteigen bis 2023 und dann ab 2024 sogar zurückgehen können. Und diese Studie sagt, dafür gibt es eine 70-prozentige Chance, dass das passieren kann, was im Moment an dem Wachstumstrends dieser sogenannten emissionsfreien Technologien liegt, die dann tatsächlich dazu führen können, dass die Emissionen auch sinken können und das ist auch eine Marktentwicklung und äh, diese, diese Szenarien äh, werden eben äh, verglichen äh, und äh, einerseits eben, was passiert, wenn, wenn, wenn wir gar nichts tun, aber was passiert eben auch und da gibt es eine andere äh, Projektion auch der Internationalen Energieagentur, die auch äh, zeigen, dass im Moment so sehr, sehr viel äh, investiert wird in äh, Solar- und Windenergie äh, und das auch überall in der Welt, insbesondere in China, USA, EU, Indien und Brasilien. Und das sind die wesentlichen Trends, die die ähm, hier auch verglichen werden in dieser studie äh, die wo, wo eben diese entwicklung auftreten kann wenn es gelänge dass eben die ähm, diese wachstumspotenziale für emissionsfreie technologien tatsächlich äh, vorwärts kommen und 70 prozent ist jetzt ähm, ganz schön hoch also ähm, ich denke gerade vor dem hintergrund was wir ja eben besprochen haben es wäre jetzt meine einschätzung Es ist eine positive positive ausbildung eben auch für die, für die Verhandler, dass man nochmal denen an die Hand gibt, ihr habt es in der Hand, selber zu entscheiden, da auch die Rahmenbedingungen für zu setzen. Auf der anderen Seite aber auch nochmal deutlich macht, wir haben zwei unterschiedliche Entwicklungen, die sind komplett konträr. Also einmal die geopolitischen Krisen, die Investitionen in Öl und Gas, die weltweiten Konflikte, die, die wir haben, fossile Kriege kann man ja schon fast sagen und die Treibhausgasemissionen, die steigen statt sinken und andererseits wirklich große, große Mengen an Investitionen in Solarenergie. Im Moment wird mehr Geld weltweit in Solarenergie als in Ölförderungen investiert. Das ist zum ersten Mal wirklich ein Trendwandel den man da sieht. Aber auch die Finanzmärkte, die zwar sehr träge reagieren, aber auch auf die Gefahr von diesen sogenannten Standard Assets allergisch reagieren. Das heißt, Investoren wollen nicht Geld in den Sand setzen, sondern sie wollen Zukunftsinvestitionen tätigen. Aber es gibt eben Staaten so wie jetzt Vereinigte Arabische Emirate oder auch Russland, die haben eigene Vorkommen und da wird einfach staatlich investiert und äh, dann steigen äh, die Emissionen. In den Ländern, wo mehr Markt vorherrscht äh, und Investoren äh, da auch stärker beteiligt sind, sieht man schon auch ein bisschen Trendwandel. Insofern ähm, sagt eben diese Studie, dass es möglich ist, dass wir einen peak Coal und Oil in den kommenden Jahren sehen könnten, also das heißt ein Maximum an ähm, Exploration oder an Förderung in die äh, in die Exploration von Öl und, äh, Öl und Kohle in den kommenden Jahren, äh, aber danach auch bei Erdgas und das sehe ich jetzt persönlich äh, überhaupt nicht, dass das passiert, aber die Studie sagt eben durchaus möglich und das ist auch äh, nicht unwahrscheinlich. Aber ich sehe es eher als ähm, schwierig an, das tatsächlich äh, zu erreichen.
0: Dann hoffen wir mal, dass es, auch wenn es vielleicht schwer wird, ähm, doch eintreffen wird und äh, es ein gutes Ende nimmt und vielleicht ähm, die Studie dann doch eher recht behält, hoffen wir mal. Ähm, ja,
1: das hoffen wir. Damit
0: wir nämlich diesen Podcast äh, bei diesem sonst so düsteren Thema auch mal ein bisschen positiv abschließen können. Ja, sehr ähm, gut. Ja, wer Lob oder Kritik loswerden möchte oder wer eine Frage an Frau Kempfert hat, der schreibt uns am besten eine E-Mail. Die Adresse lautet klimapodcast.mdraktuell.de. Jede E-Mail wird von uns auch gelesen. Und ja, noch ein Hinweis am Ende der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag ein Newsletter raus, das MDR Klima-Update. Wer Interesse hat, registrieren, können Sie sich auf der Seite von MDR wissen. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss.
0: Und das ist dann die letzte Folge, habe ich gesehen, in zwei Wochen ja, für, stimmt, dieses für dieses Jahr. Für dieses Jahr, muss, Jahr. muss ja, man dazu stimmt. sagen.
1: Ja, genau. Äh, richtig. Das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Also dann bis in zwei Wochen. Wir dann.
0: Genau, bis in zwei Wochen. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.